0: Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la trigésima semana del tiempo ordinario. Este miércoles es día 27 de octubre. Estamos terminando el mes del Rosario y es bueno acordarse de los buenos propósitos que nosotros hemos podido formular, de rezar el Rosario todos los días. Recordemos también que este era el mes de las misiones, el mes en que la Iglesia toma conciencia de una manera particular del mandato de Jesús nuestro Señor, nuestro Maestro, id al mundo entero y predicad el Evangelio. La Iglesia tiene que ser misionera, tiene que mantener vivo y encendido ese espíritu evangelizador. Mes del Rosario, mes de las misiones. Vamos a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy para así meditarla en nuestro corazón. El Evangelio de San Lucas, capítulo 13, los versículos 22 al 30, que dicen así. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas, enseñando, y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Pero él os dirá, «No sé quiénes sois». Entonces comenzaréis a decir, «Hemos comido y bebido contigo» y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá, no sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros os veáis arrojados fuera, y vendrán de Oriente y Occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Jesús, en el Evangelio de San Lucas, lo hemos repetido muchísimas veces, hace un gran camino, una gran peregrinación, desde Galilea a Jerusalén para celebrar la Pascua para celebrar la Pascua judía y para celebrar en su propia carne y con el derramamiento de su propia sangre, la gran Pascua cristiana, celebrar el misterio pascual. Y en el camino tiene estos encuentros que San Lucas menciona. Dice el evangelista que Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. El Señor hace camino, viaja, peregrina, pero no por eso deja de enseñar. Su misión no queda aparcada por unos momentos, sino que en lo que hace, Él sigue anunciando el reino de Dios. Y creo que para este mes misionero puede ser ya una buena reflexión. No se nos piden a nosotros cosas extraordinarias en la mayoría de los casos, en el común de los casos. Pero se nos pide que en nuestro día a día, en nuestra vida ordinaria, demos testimonio de Jesucristo. Vivamos con limpieza y lim vivamos con eh, audacia nuestra fe, sin ocultarla nunca y dando razón de nuestra esperanza a quien nos la pida. El cristiano tiene que ser misionero y evangelizador continuamente, aunque quizás como, como laico cristiano viva una vida familiar y profesional y de relación, una vida social que en lo exterior no le hace diferenciarse, de otros hombres que no son cristianos, pero su trato delata inequívocamente de que allí hay un discípulo de Cristo que se toma en serio su mensaje y su mandamiento. Jesús también, mientras camina, mientras se dirige a Jerusalén, no pierde el tiempo, no pierde ninguna ocasión que se le presenta para seguir anunciando hasta el final, hasta el final de su vida en la tierra, anunciando el reino de Dios y la misericordia y el perdón de Dios para con los pecadores que se arrepienten, que se convierten. Entonces, estando en el camino, va uno, se le acerca uno y le pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es una curiosa pregunta. Aquí no se trata de preguntar acerca de una cuestión de fe, de una manera de interpretar la Escritura. Aquí no pide un consejo para su propia vida, para vivir mejor. No pide una gracia como un ciego o un leproso por el camino que pide la vista o quedar limpios. Este hombre plantea una dificultad que nos parece una curiosidad teológica. ¿Son muchos? ¿Son pocos los que se salvan? Él lo pregunta de esta manera negativa. ¿Son pocos los que se salvan? Quizás detrás de aquella pregunta haya un gran escrúpulo y se oculte un verdadero drama. Quizás este hombre es dolorosamente consciente de sus pecados, de sus infidelidades, de sus ingratitudes para con Dios. Y si realmente el número de los que se salvan es muy pequeño, entonces él va a temer todavía más por su propia salvación, porque encuentra que muchos, que muchísimos, son mejores que él. Sin embargo, si el Señor le dice que no, que no son pocos los que se salvan, al contrario, son muchos los que se salvan, él podría quizás quedar más tranquilo. Si son muchos los que se salvan, yo, ¿por qué no? Si procuro cumplir los mandamientos de la ley de Dios, a pesar de mis pecados, me arrepiento de ellos. Y sigo adelante. En este sentido, la pregunta sería eh, buena. Aquel hombre busca la paz, la paz interior. Aquel hombre busca la esperanza. Y todos nosotros, lícitamente, podemos buscar la paz y la esperanza en nuestras vidas. Ciertamente, lo dice la Escritura, pero lo dicen todos los autores espirituales, que ninguno, ningún creyente, ningún cristiano, puede tener una certeza absoluta, metafísica, de su propia salvación. Ni siquiera puede tener una absoluta certeza de que se encuentra en un momento determinado en gracia de Dios. ¿Y si se acaba de confesar? Siempre puede quedar la duda de si su confesión ha estado bien hecha o mal hecha, o si ha realizado anteriores confesiones mal y, por tanto, no se ha purificado de sus pecados. Siempre queda esa punta que puede generar inquietud grande y desasosiego interior y puede hacer perder la paz. Sin embargo, aunque la certeza metafísica no la podamos tener, el Señor sí nos permite tener algunas seguridades morales que nos proporcionen paz y esperanza y celo para seguir avanzando por el camino de nuestra perfección. Por ejemplo, la persona que sirve a Dios, que se interesa por las cuestiones espirituales, procura rezar, procura confesarse a menudo, recibir los sacramentos, que tiene devoción a la Santísima Virgen, que la honra con el rezo del Rosario. Todo eso son señales de predestinación a la vida de los bienaventurados. Y si todos esos signos se dan al mismo tiempo y hay eh, anhelo y deseo de oración y rezo y hay preocupación por las cosas espirituales y hay recepción frecuente de los sacramentos y particularmente uno recibe con frecuencia el sacramento de la penitencia y muy frecuentemente, frecuentísimamente la Eucaristía y es devoto de la Virgen, y celebra sus fiestas, y reza el Rosario. Todo eso, junto, unido, son signos más claros, más tranquilizadores, de que el Señor finalmente tendrá misericordia de nosotros, de nuestros pecados, de la falta tan grande de méritos que tenemos, de la tibieza de nuestra vida en general, y de nuestras conversiones o propósitos de conversión en particular, que el Señor tendrá misericordia y que es Él mismo el que siembra en nuestros corazones todos esos deseos, todos esos anhelos, todas estas eh, inquietudes, todo este amor y devoción, Él mismo lo pone en nuestros corazones y si es Él quien lo pone, no defraudará nuestro deseo, nuestro anhelo de ser salvos, de alcanzar vida, la vida con mayúsculas que sólo Él puede dar, como gracia y como don, la vida eterna. Pero preguntar son pocos los que se salvan, parece que, aunque la inquietud sea legítima, el modo de alcanzar la paz sea un modo bastante eh, rústico. Bueno, si son muchos, pues claro, pues yo también me podré salvar. Pero como sean pocos, yo que soy tan pecador, lo tengo mucho más difícil. No es la forma adecuada de plantear la cuestión. Yo soy pecador, lo reconozco, de acuerdo. Pues lo que tengo que hacer es pedir gracias de conversión y proponer enmienda de mi vida y conversión general de mi vida con la ayuda de Dios que no me faltará si yo la pido muy de veras. Insistentemente, con perseverancia, no me ha de faltar la gracia necesaria para mi propia salvación. Hay que pedirla, hay que esperarla, hay que confiar en la bondad y misericordia de Dios, cuya voluntad, nos dice San Pablo, nos dice la Escritura, es que todos los hombres se salven y lleguen ...al conocimiento de la verdad. Por eso Jesús a este hombre que se acerca a él... ...con esta pregunta tan inoportuna, tan inconveniente... ...no le responde directamente sino indirectamente. Le dice, esforzaos en entrar por la puerta estrecha... ...pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Es decir, tú persevera en tu oración en la frecuencia de los sacramentos, en tus santas prácticas. Tú perseveras en las buenas obras. Eso es la puerta estrecha. Y confía en el Señor. Confía en que esa es la puerta que conduce a la vida. Confía en que si tú te ayudas, el Señor te ayudará. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, con esos propósitos de conversión y de enmienda, suscitados por la misma gracia de Dios. Pues os digo, ha añadido el Señor, que muchos intentarán entrar y no podrán. ¿Cómo es esto? ¿Es tan difícil, tan terrible la entrada en la vida? Muchos intentarán entrar por otros medios y no podrán entrar, porque el medio para entrar es la puerta estrecha de la oración y de la caridad, del amor a la Santísima Virgen y la frecuencia intensa de los sacramentos. Esa es la puerta estrecha. Muchos intentarán entrar, pero prescindiendo de todo esto prescindiendo de los sacramentos confesarse no tengo pecados la misa no hace falta alguna vez que vaya ah, devoción a la Virgen sí, sí, muy devoto de la Virgen pero nunca rezo con paz un Ave María y muchísimo menos el Rosario ni procuro orar todos los días y pedir por mi propia salvación si yo no entro por esa puerta estrecha entonces sí que puedo temer por mi propia salvación Esforzaos en entrar por ella, porque otros muchos intentarán entrar en la vida, no entrar por la puerta estrecha. Muchos intentarán entrar en la vida y no podrán. Se equivocan de puerta. Y añade el Señor. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero él os dirá, no sé quiénes sois. Esta respuesta que el Señor sugiere que Él dará a aquellos que se queden fuera del banquete del reino de los cielos, del reino de la vida. Esa respuesta, no sé quiénes sois, es la misma que daba el esposo de la parábola de las vírgenes a las cinco vírgenes necias que llegan tarde, que aporrean la puerta y le piden al Señor, al esposo, que vaya a la puerta a abrirles y las reciba a la puerta. El Señor no les dice ni que sí ni que no, sino simplemente les dijo, no sé quiénes sois, no os conozco. Aquí el Señor nos dice que Él dirá lo mismo que en la parábola, no sé quiénes sois. Claro, si no ha habido trato con Él, si no hay oración, no hay amistad, si no hay sacramentos, no hay unión, no hay amistad. Si no hay devoción a la Santísima Virgen, es porque no se la percibe como madre. Y si no se tiene a María como madre, no recibimos a Jesús como hermano. No recibimos entonces a Dios como Padre, nos recibimos a la Trinidad como familia verdadera. Si nosotros actuamos así, simplemente diciendo, ábrenos, incluso de una forma imperativa, como si tuviéramos derecho a entrar, el Señor nos podrá decir, no sé quiénes sois, no habéis cultivado mi amistad, ni la de mi madre, ni la de mi Padre del Cielo, no sé quiénes sois. Entonces prevé Jesús... ¿Qué ocurrirá? Comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. ¿Qué significa esto de comido y bebido contigo? Ellos así se lo imaginan, pero se ve que no es cierto. Se puede uno acercar al banquete eucarístico, pero cuando su corazón está muy lejos y cuando su alma está gravemente manchada por los pecados. De esta manera no celebra fiesta con el Señor, sino que lo ofende más y lo injuria en su generosa invitación. Tú has enseñado nuestras plazas, sí, podemos pertenecer fácilmente a la iglesia y a la iglesia auténtica y reconocer que en la iglesia se custodia la palabra de Dios y que en la iglesia se dispensa la gracia de Dios. Y sin embargo, sabiendo todo esto, nosotros no nos hemos aprovechado de los tesoros inmensos de gracia que dispensa la iglesia que son los tesoros de gracia que Jesucristo, nuestro Señor y hermano, con los méritos infinitos de su pasión y su muerte, nos alcanzó. ¿Podrán decir eso los malvados, los réprobos? Hemos comido y bebido contigo, es falso. Tú has enseñado en nuestras plazas, es cierto, pero vosotros no habéis escuchado esa predicación mía, en vuestras plazas y calles. Por eso, Él os dirá, el amo de la casa, Dios, el mismo Cristo, juez de vivos y muertos, os dirá, no sé de dónde sois, alejaos de mí, todos los que obráis la iniquidad. Examinemos esa respuesta, no sé de dónde sois, los cristianos, son ciudadanos del cielo, nuestra verdadera patria es la Jerusalén celeste. Pero estos no la tienen por tal. Y los que no son ciudadanos de esa patria del cielo no tienen derecho a vivir allí. No tienen la residencia allí, nosotros diríamos empleando una terminología eh, legal, actual. No tenemos esa ciudadanía, no tenemos esa nacionalidad por tanto, no tenemos derecho a vivir allí. No sé de dónde sois, sois extranjeros, no pertenecéis a esta patria. Alejaos de mí, la misma palabra que Jesús dice en otra parábola, la parábola del juicio final, dirá a los de su izquierda, alejaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etc. Alejaos de mí, terrible palabra, terrible sentencia condenatoria, que no permitirá apelación alguna a una instancia superior, porque en manos del Hijo del Hombre está todo el juicio que el Padre le ha concedido ejercer. Y allí será el llanto y el rechinar de dientes, dice Jesús, con una expresión muy bíblica repetida por él en otras ocasiones. Cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Cristianos que han conocido a Cristo arrojados fuera de su reino y aquellos que en su vida mortal no le conocieron de la misma manera, los patriarcas, los profetas. Sin embargo, ellos fueron justos y santos y esperaron en Dios y ellos gozan del reino. Por la fe se hicieron dignos de Él. Por tanto, no desperdiciemos el momento presente, no desperdiciemos el llamamiento de que hemos sido objetos a la Iglesia de Dios, al Evangelio de Cristo. Vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur, se sentarán en la Mesa del Reino. Mirad, dice Jesús, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Nosotros, queridos hermanos, esperemos con toda nuestra esperanza sobrenatural ser del número de los elegidos, por misericordia de Dios. Él los bendiga y hasta mañana si Dios quiere.